0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Da man eine Beziehung nicht gut führen kann, wenn man nur einmal im Monat Sex hat, habe ich mir angewöhnt, Sex einfach mitzumachen. So beginnt die Zuschrift einer Hörerin. Weiterhin schreibt sie, ich täusche also neun von zehn Orgasmen vor. Dirty Talks, Stöhnen und Stellungen spiele ich so intensiv, dass der Sex schnell vorbei ist. Blowjobs wähle ich regelmäßig als Alternative, wenn ich wirklich gar keine Lust auf Penetration habe. So komme ich in der Partnerschaft auf ca. zweimal pro Woche Sex. Das ist alles schon traurig, aber die Alternative wäre eben super wenig Sex. Ich glaube nicht, dass das meine Beziehung besser machen würde. Ein Blick in den Bekanntenkreis zeigt mir, dass es vielen Frauen so geht. Männer brauchen einfach meistens mehr Sex. Mit dieser Zuschrift begrüße ich euch zu einer neuen Folge des Sex-Podcasts. Ich bin Alina Schadwinkel und ihr hört mich heute aus München. Genauer gesagt mit einem Glas Tee in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand aus dem gemütlichen Wohnzimmer der Sexualtherapeutin meines Vertrauens, Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina, herzlich willkommen. Danke dir. Ja, vorgetäuschte Orgasmen, Blowjobs als Alternative, viel Sex als Zeichen einer guten Beziehung. Also die Frage unserer Hörerin ist heute das zentrale Element, denn in ihr steckt ziemlich viel, über das ich mit dir sprechen möchte. Vielleicht noch vorab, grundsätzlich finde ich es total gut, dass die Frau Bekannte hat, mit denen sie über sowas sprechen kann. Jetzt muss ja aber der Blick ins nahe Umfeld sich nicht unbedingt mit den unabhängigen Erkenntnissen der Wissenschaft decken. Daher zunächst meine Frage an dich, stimmt denn der Eindruck der Hörerin? Also brauchen Männer wirklich mehr Sex als Frauen? Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass
1: das tatsächlich so ist, dass sich da ein gewisser Unterschied abbildet. Das sind allerdings alles Durchschnittswerte, was natürlich bedeutet, dass es eben nicht auf jeden zutrifft. Es gibt nämlich auch eine ganze Menge Frauen, die viel mehr Sex brauchen als ihre männlichen Partner, also genau umgekehrt. Und gerade in den letzten Jahren ist das Thema fehlender Sexdrive bei Männern viel, viel häufiger in der Diskussion. Also wir merken, dass sich da auch was bei den Männern verändert, dass die teilweise ihre Lust verlieren. Also so in Stein gemeißelt, wie die Hörerin das erlebt, ist es sicherlich nicht. Und man muss sich immer den Einzelfall anschauen.
0: Ist es denn aber ein Frauenthema, dass Freude am Sex gar einen Orgasmus vorzutäuschen ist? Oder gibt es das auch bei Männern?
1: Es ist recht verbreitet, dieses Vortäuschen von Orgasmen. Und zwar unter Frauen und Männern. Ich habe mal nach Zahlen recherchiert. 25 bis 60 Prozent haben tatsächlich schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht. Frauen tun das nach den Studien häufiger als Männer. Das klingt aber erstmal nicht so wild. Also 25 bis 60 Prozent haben irgendwann mal in ihrem Leben einen Orgasmus vorgetäuscht, da erschreckt man sich noch nicht. Eine andere Studie hat Frauen gezielt untersucht und hat geguckt, haben die aktuell, also in den vier Wochen vor der Befragung, Orgasmen vorgetäuscht. Und die Studie hat gezeigt, dass ein Drittel aller Frauen, die daran teilgenommen haben, das tatsächlich getan haben. Und jede zehnte Frau hat es sogar wiederholt getan über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Befragung hat nämlich zu zwei Zeitpunkten stattgefunden im Abstand von sieben Jahren. Und zehn Prozent der Teilnehmerinnen haben zu beiden Zeitpunkten angegeben, dass sie Orgasmen vorgetäuscht haben in den letzten vier Wochen. Eine Detailfrage, weißt du, ob die noch in derselben Beziehung waren oder waren das dann unterschiedliche ah, Partner? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde mal vermuten, wenn man die Frauen anschaut über sieben Jahre, da hat sich vielleicht doch das eine oder andere getan. Aber natürlich auch eine interessante Frage. Ne? Also verändert sich das, wenn ich länger in einer Beziehung bin oder hat es einen Einfluss, wenn ich am Anfang einer Beziehung stehe? Aber dazu habe ich leider keine Forschungsergebnisse gefunden oder mitgebracht. Eine Studie würde ich aber noch gerne erwähnen, die hat nämlich nur Männer angeschaut. Mhm. Und da war es so, dass bei jedem vierten Sex in der aktuellen Beziehung dieser Männer, da war das tatsächlich Thema, ist es die aktuelle Beziehung oder gab es einen Wechsel? Also bei etwa jedem vierten Sex, wurde der Orgasmus vorgetäuscht durch den Mann. Und meistens beim vaginalen Sex, wenn man den Penis nicht sieht und eigentlich auch nicht so wirklich beurteilen kann, ist da jetzt was vorne rausgekommen. Ja, ich und wollte und gerade fragen, wie täuscht denn bitte ein Mann einen Orgasmus vor? Genau, wahrscheinlich so ähnlich wie eine Frau, indem er bestimmte Geräusche nachahmt, bestimmte Körperbewegungen nachahmt. Und die Frau, wenn sie feucht ist, wird vielleicht gar nicht so sehr den Unterschied merken,
0: ob da jetzt Ejakulat dabei ist am Ende in der Feuchtigkeit oder nicht. Okay, Jetzt hat die Hörerin geschrieben, sie täusche Orgasmen vor, weil sie den Partner halten und zufriedenstellen will. Also so in etwa hat sie es formuliert. Damit ist sie sicher nicht allein. Aber ist das der Grund, den die meisten Frauen und Männer anführen und tun sie das gleichermaßen? Ja, die Grundmotive,
1: die Männer und Frauen dazu bewegen, die sind tatsächlich recht ähnlich. Und es hat meistens damit zu tun, dass man bestimmte Erwartungen erfüllen möchte. Entweder die Erwartungen des Partners oder der Partnerin. Oder eben das, was man denkt, dass der andere sich möglicherweise erwartet. Das wird ja eben oft nicht kommuniziert. Es kann aber auch natürlich ein Anspruch sein, den man an sich selber stellt, wenn man sich nach bestimmten Vorgaben richtet, die man so von außen wahrgenommen hat. Und wenn man dann merkt, dass man eben diesem Anspruch nicht entsprechen kann oder diesen Erwartungen, weil man eben keine starke Begeisterung, keine Lust erlebt in der Sexualität oder keinen Orgasmus hat, dann löst es Angst aus vor negativen Konsequenzen oder man schämt sich möglicherweise, dass man nicht richtig funktioniert. Und dann verspricht
0: dieses Vorspielen von Lust und Orgasmen eben eine Lösung des Problems. Du hast gesagt, Zitat, es verspricht erstmal eine Lösung dieses Problems. Verstehe ich dich dann richtig, dass es den, also dass den Orgasmus vorzutäuschen, keine Strategie ist, um eine Beziehung zu erhalten? Also, ich würde sagen, in den Augen derjenigen,
1: die vorspielen fühlt es sich ein bisschen an wie so eine Strategie. Oder es ist zumindest ein Versuch, der der Pflege und dem Erhalt der Beziehung dient. Und hinter dieser Strategie als Motor stehen Ängste und Befürchtungen. Nämlich, den anderen nicht zufriedenstellen zu können, den anderen zu enttäuschen. Oder einfach Angst vor einem Konflikt, in dem Unterschiede in den Bedürfnissen aufgedeckt werden und gegeneinander positioniert werden. Bei der Hörerin beispielsweise, die sagt ja, ich will nicht so oft Sex wie der andere. Und hinter so einer Aussage steckt ganz oft, eine ganz andere Bedürfnislage, die bisher aber einfach noch nicht ausgesprochen wurde. Also vielleicht sowas wie diese Art von Sex, die wir haben, die ist es einfach nicht für mich. Ich sehne mich nach was ganz anderem, wage mich aber nicht, das zu äußern. Also Oder, es, Entschuldige, wenn ich dich
0: unterbreche. Ja. Also es geht vielmehr um die Qualität statt Quantität. Also dass vielleicht, wenn mir der Sex in der Qualität mehr gefällt, ich automatisch auch bereit bin oder häufiger Lust habe. Manchmal ist es das so, dass in dem Moment, wo sich die Sexualität in
1: der Qualität verändert, also einfach etwas anderes stattfindet, etwas, ähm, ja, nachdem man herzlich mehr sehnt, etwas, das mir mehr Spaß macht, etwas, das mir mehr Kick gibt, dass dann automatisch ich auch mehr davon haben will. Also so, so ein Zusammenhang kann bestehen. Bei anderen ist es manchmal so, dass hinter so einer Aussage, ich will nicht so viel Sex haben, eigentlich steht, der Partner oder die Partnerin ist gar nicht der oder die Richtige für mich. Ja Und man wagt es nicht zu äußern oder man wagt es sich auch nicht selbst, das einzugestehen. Oder auch sowas wie Sex ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, aber heutzutage muss ja jeder Sex haben, das gehört ja dazu. Oder Sex macht mir überhaupt keine Freude, der strengt mich an, der nervt mich, der macht mir Angst, der tut mir nicht gut. Ja, alles das sind häufig so verborgene Motivationen, die dann letztlich dazu führen können, dass man einfach weniger Sex haben will. Und das Vorspielen ist in so einem Moment dazu da, diese Befürchtungen und Ängste vor einem Konflikt oder davor, dass der andere einfach enttäuscht sein könnte, einen zurückweisen könnte, diese Befürchtungen in Schach zu halten und die Erwartungen weiter zu erfüllen, indem man sich sexuell um den anderen kümmert, dabei eine gute Figur macht möglichst und im Zweifelsfall auch den Sex mal beschleunigt. Das erklärt die Hörerin ja auch, dass sie das tut und das hat mitunter den Hintergrund, dass man das, was in der Sexualität passiert, vielleicht als anstrengend erlebt, nervig
0: erlebt, vielleicht als unbedeutend erlebt und möchte, dass es jetzt einfach schneller rum ist. Was sie auch schreibt ist, Zitat, eine Beziehung kann man nicht gut führen, wenn man nur einmal im Monat Sex hat. Was ist denn davon zu halten, stimmt es? Nicht
1: in der Absolutheit. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Paare, für die Sexualität gar nicht so eine große Rolle spielt und die trotzdem glücklich sind. Das Problem entsteht tatsächlich aus der Differenz von beiden. Also wenn die Bedürfnislagen nicht deckungsgleich sind, dann habe ich ein Problem. Also dieser Unterschied und wie ich mit diesen Unterschieden umgehe, das ist das, was die Paare häufig stolpern lässt. Viele Menschen glauben aber, und das ist das Spannende daran, dass das eben so sein muss. Also das eine gehört sozusagen untrennbar zu dem anderen. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach viel solche Normvorstellungen im Kopf haben, Stereotype, Mythen. Also das sind wir ja. wieder bei einem unserer Lieblingsthema. Genau. Oh, ihr habt nur einmal im Monat Sex, ist alles in Ordnung bei euch? Ganz genau. Mhm. Also da sorgt man sich dann gleich, ob noch alles okay ist. Und diese Normvorstellungen, die sind einfach geprägt einerseits durch so ganz althergebrachte Konventionen, die wir einfach immer noch in unseren Köpfen haben und auch weitergeben an unsere Kinder, an die folgenden Generationen. Aber andererseits auch ganz modern durch unsere sexualisierte Gesellschaft mit diesen Vorgaben, Sex macht glücklich und Sex gehört dazu und ohne das darf es nicht sein. Von vielen wird das also als Normalität aufgefasst, letztlich dann so nachgeahmt und nachgelebt, ohne dass man sich überhaupt fragt, was ist denn das Richtige für mich selbst, also was würde mich denn glücklich machen. Bei der Hörerin spricht es so raus aus den Aussagen, wie du schon gesagt hast, Sex gehört zu einer Beziehung dazu, der sollte möglichst oft stattfinden. Das ist ja auch so, ein, so eine Art Idealbild von Beziehung. Ja, Beziehung wird heutzutage mit jeder Menge Erwartungen befrachtet, nicht nur an die Sexualität, ja auch sowas wie, es muss die romantische große Liebe sein, ist auch so ein Klassiker ja und trotzdem exklusiv monogam, spannend in der Sexualität, das für sich ist schon oft ein Widerspruch und gleichzeitig auch noch fit für den Alltag. Also das sind so Anforderungen, die dann häufig mit der Realität kollidieren oder auch was die Hörerin so sagt, was sie alles macht, also was sie alles vorgibt, was in der Sexualität Bestandteil sein soll. Also zum Sex gehören diese und jene Zutaten, sowas wie so ein Drehbuch, dem alle folgen, ein Standardrepertoire, das jeder drauf haben muss an sexuellen Techniken, an sexuellem Verhalten. Oder auch diese Aussage, die wir ganz am Anfang hatten, Männer brauchen mehr Sex als Frauen, ne? also das, das ist so, da merkt man, da spiegeln sich sozusagen die Normvorstellungen, die von außen ähm, an uns herangetragen werden oder denen wir begegnen ja, und an denen wir uns unter Umständen
0: reiben, wenn wir einen Weg in eine individuellere Sexualität gehen wollen. Also gewissermaßen führen diese Normvorstellungen dazu, dass man das Gefühl hat, ich muss das alles leisten.
1: Genau, ich muss es leisten, ich muss dem gerecht werden, ich muss mich dem im Zweifelsfall mit meinen Bedürfnissen auch unterordnen, der Rahmen scheint gesteckt, ja, das ist halt so und ich kann es nicht verändern, das ist oft so ein bisschen die traurige Einsicht, die dann kommt und da ist natürlich der einzige Weg, der mir bleibt, so zu tun, als ob ich Lust und Orgasmen habe. Man könnte stattdessen aber natürlich sich selbst fragen, was entspricht mir denn eigentlich wirklich? Und sich selbst damit sehr, sehr ernst nehmen. Also zu lernen, zu sich zu stehen und das eigene Bedürfnis ebenso wichtig zu nehmen wie das des Partners. Und dann letztlich mit dem anderen oder der anderen in eine Verhandlung darüber gehen, wer sich was wünscht. Das erfordert ein bisschen Mut natürlich, wenn ich bisher sehr angepasst gelebt habe, weil man in dem Moment die Komfortzone verlässt. Ja, Man muss die Spannung aushalten, die möglicherweise entsteht, wenn man merkt, der Partner will was anderes als ich. Man muss lernen, mit den Ängsten umzugehen, die dadurch geweckt werden. Da tauchen dann oft so Fragen auf, wie beschädigt das jetzt unsere Beziehung? Treibt es uns eigentlich mehr auseinander? Wir wollen doch zusammenbleiben. Ja, also Es ist dann der Prozess zu lernen, konstruktiv mit diesen Unterschieden zu arbeiten, die da sind.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Anfang deiner Frage zurück. Du hast nämlich gesagt, man solle sich selbst ernst nehmen. Das ist ganz schön schwierig und das braucht Zeit und, sagtest du selbst, gewissen Mut, würde ich jetzt mal sagen. Nicht alles, was man über sich selbst erfährt, muss man auch mögen. Hast du Tipps, wie man das überhaupt angeht? Also, weiß ich nicht, nehme ich mir jetzt Zettel und Stift durchdenke Situationen und notiere dann, das ist gut, das ist schlecht oder, oder wie gehe ich davor? wie finde ich raus, was ich für mich möchte und was mir gut tut? Manchen Menschen ist eigentlich schon ziemlich klar, wonach sie sich sehnen,
1: sie halten sich aber nicht für berechtigt, das einzufordern oder zumindest mal eine Bitte oder einen Wunsch zu äußern. Bei anderen Menschen ist es so, auf die zieht sie so ein bisschen ab, die müssen tatsächlich tiefer graben und erstmal herausfinden, was so ihres ist, was ihnen entspricht. Ein guter Einstieg ist vielleicht da unsere Podcast-Folge Sex, der es wert ist, gewollt zu werden. Da sprechen wir ausführlich darüber, wie man beginnen kann, sich da selbst zu reflektieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, was man braucht. Aber manchmal kann es auch helfen, einfach im Kopf so bestimmte Situationen mal durchzugehen. Also sich wieder vors geistige Auge zu rufen, wie war denn unsere letzte Sexualität? Und sich dann zu fragen, was daran war eigentlich wirklich gut für mich? Also was hat mir innerlich Freude gemacht? Und was davon halte ich vielleicht einfach nur aus oder was strengt mich an und was gefällt mir eigentlich gar nicht so gut? Oder aber, wenn ich nächstes Mal beim Sex bin, einfach sozusagen ganz bewusst hingucken, was machen wir denn da? Und so reinspüren, kommt da irgendwie innerlich ein Ja zu dem, was ich tue oder kommt da eher so ein, ich weiß nicht, also richtig cool finde ich es gerade nicht. Ja, also es geht darum, tatsächlich mehr Orientierung zu bekommen über die eigenen Bedürfnisse und die bekommt man nur, wenn man richtig tief in sich hineinspürt. Was du angesprochen hast, Zettel und Stift. Ich bin ein Listenmensch, deswegen. deswegen super. Ist eine ganz pfiffige Sache. Das kann man so machen. Ich mache das tatsächlich auch in meiner Arbeit mit Menschen, die an ihrer Sexualität was verändern wollen. Das kann man so machen, indem man einfach drei Spalten nebeneinander macht. Und in der ersten Spalte mal so notiert, was finde ich eigentlich so richtig gut? Also was hätte ich gerne mehr? Was fehlt vielleicht auch jetzt noch in der Sexualität? Aber was möchte ich da gerne einbauen? Ja, Was sind wirklich meine Wünsche? In der Spalte ganz rechts kann man notieren, was ist eigentlich gar nicht meins, was würde ich gerne lieber sein lassen, worauf kann ich verzichten und in der Mitte, weil jeder von uns hat ja so Ambivalenzen oder man merkt an einem Tag geht eine Sache mal und ist auch okay und an einem anderen Tag geht sie nicht. Also dazwischen so eine Spalte, wo bin ich vielleicht noch unentschlossen oder es kommt einfach auf die Situation an. Oder vielleicht auch auf den Partner? Auf den Partner, absolut, natürlich. Und wenn man es mal so ganz klar schwarz auf weiß vor sich hat, dann hat man tatsächlich oft eine richtig gute Orientierung und kann das sozusagen auch als innere Liste in seinem Kopf mitnehmen in die nächste Sexualität. Und vielleicht so hin und wieder mal innerlich so gucken, was habe ich mir denn da notiert und was will ich jetzt anders machen, das erleichtert es dann auch in der Kommunikation. Wenn ich nun weiß, was ich will, wie spreche ich das denn dann am besten an? Am besten ganz selbstverständlich, wobei es meistens besser funktioniert, wenn ich selbstbewusst einlade und verführe, als zum Beispiel mich zu beschweren und zu sagen, ah, das ist doch immer irgendwie mies, was wir hier machen oder zu fordern, zu drängen, zu jammern, herabsetzen, was bisher war. Das ist alles so ein bisschen unsexy. Ja, man will ja miteinander einfach was Schönes erleben, was beide begeistert. Und es klappt besser mit so einer freundlichen Einladung oder mit Verführung, ja. Gleichzeitig sollte man sich aber natürlich nicht zurückhalten, wenn man gemerkt hat, das ein oder andere möchte ich wirklich gar nicht mehr. Also dass man das auch klar kommuniziert, seine eigenen Grenzen auch da ernst nimmt, ja. Und so auch dafür sorgt, dass die Sexualität auf eine Weise besser wird, weil es einfach
0: weniger Elemente enthält, die mich anstrengen, ja. Jetzt habe ich noch so eine fast moralische Frage, was das Vortäuschen von Orgasmen und Lust angeht, denn ich frage mich schon, ist es nicht einfach unaufrichtig, ist es nicht eine Lüge, mit der ich meinen Partner oder meine Partnerin dort jedes Mal wieder konfrontiere und schädigt es daher nicht eher die Beziehung, statt sie zu erhalten? Es kann kurzfristig eine Erleichterung schaffen, Lust
1: und Erregung und Orgasmen vorzutäuschen und damit die Beziehung zumindest vordergründig stabilisieren langfristig ist es aber natürlich so, dass da so ein Ungleichgewicht aufrechterhalten wird und das kann mit der Zeit die Beziehung tatsächlich aushöhlen. Es kann sein, dass man nach einer Weile Sex immer mehr als Job versteht, der zu erledigen ist, ja, weil man einfach nicht auf seine Kosten kommt, also so ein bisschen wie eine Eintrittskarte in die Beziehung oder eine Währung, die zu zahlen ist, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und das ist wahnsinnig anstrengend mit der Zeit. Und wer seine Bedürfnisse ständig zurückstellt, der hat auch früher oder später oft so ein Gefühl, dass er merkt, ich bin, ich bin da auch traurig, ja, oder resigniert, weil das, was mir gut tun würde, das interessiert irgendwie niemanden, das interessiert auch meinen Partner nicht. So wie ich bin, genüge ich nicht. Das kann richtig wehtun, sich so zu fühlen. Oder man ist vielleicht irgendwann genervt vom ständigen Wollen des anderen, ja, und dann kommen halt so Sätze wie Männer sind halt so, mit so einem seufzenden Unterton, Augenrollen, sind halt alle triebgesteuert, so. Ja, also das heißt auf eine Weise, selbst wenn ich vordergründig natürlich die Situation erstmal für mich entlaste, kann das sein, dass ich mir langfristig die Beziehungssubstanz selbst entziehe und das Element der Unaufrichtigkeit, das du angesprochen hast, ich will jetzt gar nicht moralisieren, ich denke, das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst treffen, es sind erwachsene Leute, die in die Sexualität gehen und sich überlegen, wie sie es machen wollen, aber Natürlich kann so eine Unaufrichtigkeit an so einer Stelle ein schlechtes Gewissen machen. Das heißt, ich fühle mich vielleicht nicht gut damit oder ich fühle mich als Versagerin, weil ich es nicht anders hinkriege als so. Es kann auch passieren, dass der Respekt für den anderen verloren geht, weil es einfach sehr schwer ist, Achtung für jemanden zu empfinden, den ich unentwegt an der Nase herumführe. Und so kommt es mit der Zeit vielleicht auch dazu, dass man in der Beziehung mehr Distanz hat, obwohl man eigentlich einen Wunsch nach Verbundenheit verspürt. Und wenn jetzt im schlimmsten Fall es dem anderen irgendwann klar wird, dass da so ein Faken läuft, die Frage kann sich jeder mal stellen. Also wie würdest du dich fühlen, wenn dir auf einmal klar wird, dein Mann hat dir oder dein Freund, dein Partner hat dir über Jahre was vorgemacht. ja? Und du hast aber gedacht, das ist alles toll, was wir miteinander haben. Also das löst schon auch in dem Gegenüber natürlich eine ganze Menge aus. Und es gibt Leute, die können damit sehr konstruktiv umgehen. Die sind dann vielleicht irgendwie irritiert oder bestürzt. Und fragen sich dann, naja, was habe ich denn bloß da gemacht, ja dass meine Partnerin sich so unwohl
0: fühlt. Aber andere sind vielleicht auch echt ernüchtert oder enttäuscht oder fühlen sich sogar betrogen. Also wenn jemand bestürzt ist, ist das ja vielleicht sogar eine ganz gute Ausgangssituation, um miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen die Partnerin oder der Partner, wenn jemand Orgasmen faked? Die Partner und
1: Partnerinnen spielen oft eine ganz entscheidende Rolle in dieser Sache, weil sie unter Umständen dazu beitragen, dass das Problem entsteht oder aufrechterhalten wird. Zum Beispiel, indem tiefergehende Gespräche über die Bedürfnisse vermieden werden. Dazu tragen dann auch oft beide bei. Und es reicht eben nicht mal zu fragen, so in welcher Stellung wollen wir es denn machen. Ja? Sondern es geht grundsätzlich darum, so ein bisschen Eingehender zu gucken, ein bisschen tiefer zu gucken, wer braucht hier eigentlich was und sich vielleicht auch mal gegenseitig die Frage zu stellen, äh, wie geht's dir eigentlich in der Sexualität mit mir ja? oder fehlt dir irgendetwas? Also generell so eine Dialogbereitschaft zu entwickeln, das ist häufig etwas, wozu beide beitragen und dann gibt es natürlich auch die Partnerinnen und Partner, die einfach nicht wahnsinnig flexibel sind, die auch keine Lust haben zu experimentieren die so ihr übliches Drehbuch, das sie haben, auch nicht verändern wollen und mal neue Wege beschreiten wollen. Und ohne so eine Weiterentwicklung, an der beide teilnehmen, kommt es da dann häufig eben doch zur Stagnation. Und dann
0: ja ist man irgendwie so in dem Problem auch gefangen. Nochmal zum Stichpunkt betrogen. Inwiefern ist es denn Manipulation, wenn ich jemandem Leidenschaft und Orgasmen vorspiele?
1: Es hat auf gewisse Weise natürlich einen manipulativen Aspekt, wenngleich der oft auch gar nicht so wirklich bewusst ist, sondern die meisten Frauen und Männer, die Orgasmen vortäuschen, die machen das ja aus so einer Not heraus, so einer inneren Zwangslage. Es gibt aber auch manchmal Frauen und Männer, die das ganz bewusst einsetzen, ja, um etwas zu bekommen. Ja, Wenn ich vorspiele, was für eine tolle Partnerin ich bin im Bett, dann ist der andere mir vielleicht auch geneigter, wenn es darum geht, bestimmte Wünsche zu erfüllen. Und es gibt sogar auch manchmal Menschen, die die sexuelle Macht genießen, die sie in so einem Moment über den anderen haben. In eine andere Richtung geht es und das kann auch eine Form von Manipulation sein, natürlich, wenn ich mir jemanden vom Hals halten will. Ne? Also wenn ich merke, irgendwie mir geht es nicht so richtig gut mit diesen Menschen in dieser großen Nähe. Ich möchte das jetzt hier beschleunigen, das war irgendwie vor einer halben Stunde noch schön, so im Club. Aber jetzt, wo wir hier im Bett miteinander sind, merke ich so, zwischen uns läuft es gar nicht gut. Ja, jetzt äh, schaue ich, dass ich hier einen Exit finde, der möglichst wenig Wirbel macht und tu so, als ob alles fein ist und dann komme ich schneller raus. Oder auch ähm, bei Menschen, die so merken, enge Beziehungen sind gar nicht so ihr Ding. Das ist dann für einen bestimmten Moment mal gut, aber ich will jetzt gar nicht weiter connecten. Ja, wir, wir müssen uns gar nicht irgendwie länger miteinander befassen als notwendig. Also auch so ein Aspekt kann es manchmal haben. Okay. Und was ist mit Orgasmusproblemen? Können die auch ein Auslöser sein? Ja, unbedingt. Und zwar vor allen Dingen in so einem Moment, wo ich vielleicht den Anspruch an mich selbst habe, dass ich da funktionieren muss und nicht möchte, dass der andere mitbekommt, dass es gerade nicht klappt. Also wenn ich merke, ich möchte mir keine Blöße geben, aber gleichzeitig auch so das Gefühl habe, alle anderen können das, nur ich nicht. Ja, ich bin doch die totale Versagerin, der totale Versager. Oder wenn ich den anderen nicht enttäuschen möchte, weil der sich ja so bemüht, mich zum Kommen zu bringen und es klappt nicht. Ja, also auch so den anderen zu schonen, nicht zu verunsichern, nicht zu kränken. Das können so Motivationen sein.
0: Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal sagen, wir hatten ja schon Orgasmusfolgen und haben da auch oh ja. damals betont. Sex ist auch dann gut, wenn man keinen Orgasmus hat. Also ja. das haben wir jetzt heute noch gar nicht so thematisiert. Ja. Aber ich glaube, spätestens jetzt möchte ich es doch noch mal tun. Es muss nicht immer sein. Nein, es gibt keinen Zwang, einen Orgasmus
1: haben zu müssen. Und Sexualität hat so viele schöne andere Qualitäten die man auch erleben und auskosten kann. Also lieber in die Breite forschen und gehen und sich unabhängig davon machen, ob dieser Reflex jetzt ausgelöst wird Ja, oder weil nicht. ich
0: kann meinem Partner oder meiner Partnerin ja auch anderweitig zu verstehen geben, dass mir das sehr gut gefällt oder gefallen hat, was da gerade zwischen allem passiert ist. Oh ja,
1: und auch dafür sind Worte natürlich, wie so oft in der Sexualität auch wirklich ein ganz gutes Mittel.
0: <lacht> weil du gerade von von Worten sprichst. Wenn man schlecht drauf ist, und sich selbst im Spiegel anlächelt oder so, so eine Motivation-Speech gibt, dann soll das ja die Laune verbessern. Ich kenne tatsächlich Leute, die das jeden Morgen machen und mir auch nahelegen, ich sollte das auch mal tun oder mich in manchen Situationen fragen, ob ich es denn nicht heute mal hätte besser machen sollen. So. <lacht> also, sie sind fest davon überzeugt. Ja. Gibt es so einen Effekt auch bei gefekter Erregung und Leidenschaft? Also, wenn ich mir quasi. Entschuldigung, dass ich so aushole, aber wenn ich mir selbst etwas vorspiele, kann das dann echte Lust bei mir auslösen?
1: Ja, auch das gibt es. Ah. Manche Menschen nutzen das Faken ganz gezielt, um sich selbst beim Sex in Stimmung zu bringen und vielleicht auch die letzte Hürde zum Orgasmus zu nehmen. Also
0: es kann auch ein Hilfsmittel sein. Das ist ja auch irgendwie beruhigend, also dass das auch was Gutes haben kann. Ja. Danke Melanie, danke für deine ehrlichen, offenen Antworten. Es hat mir wie immer Freude gemacht mit dir und äh, mit euch da draußen. Ja, Frage an euch. Gibt es eigentlich was, das ihr schon immer zum Thema Sex wissen wolltet? Wenn das der Fall ist, dann teilt uns doch bitte eure Fragen mit, weil eure Fragen machen uns besser. Und ähm, wie ihr heute gehört habt, reicht manche Zuschrift sogar für eine ganze Folge. Insofern, ihr erreicht uns am schnellsten per Mail oder Sprachnachricht an ist normal@zeit.de. und wer jetzt noch nicht genug hat, der findet alle weiteren Folgen unter anderem auf Spotify und iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Und es gibt auch auf www.zeit.de slash sexpodcast alle Folgen. Der Vorteil dort, wir bieten euch die Links zu den Studien, die Melanie genannt hat. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist das normal?
1: Ein Podcast von Zeit Online.